0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Мы сегодня будем читать из первой книги «Царств» 17 главы. И я случайно в прошлое воскресенье, проповедуя о Давиде, сказал, что эта проповедь будет о Сауле. Поэтому да, это проповедь о Сауле, и я назвал ее «Страх царя». И мы сегодня поговорим о Сауле, и на протяжении лета я хотел, чтобы фокус всех проповедей, которые, по крайней мере, я буду готовить или проповедовать, чтобы они были о разных героях веры в Библии. Но не только героях веры, но и том, как вот те люди, которых Библия показывает нам, которые поступали по вере или теряли веру. Или это не очень хорошие примеры, но это все равно примеры для нас, если Библия помещает их... на на своей странице, наверное, из-за этого мы можем научиться. И, наверное, Саул — это, возможно, в чем-то позитивный пример, но также в чем-то пример для нас, э, чего у нас не должно быть, например, страха. Я хотел бы сегодня говорить о страхе, который был у царя Саула. Я назвал проповедь «Страх царя», потому что нет ничего хуже, чем страх царя. Потому что страх царя передается всему народу. И страх — это не Божья воля для каждого из нас. Страх — это не призвание для каждого из нас. Жизнь в страхе — это планы дьявола, это не планы Бога для каждого из нас. Аминь. И давайте вместе читать первое царство с 17 глава, с 8 по 10 стихи. И мы также будем читать и другие стихи сегодня. Я начну. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вы вышли воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. И если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин, «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И мы знаем, что это продолжалось какое-то количество дней, не просто там 5-10 минут, это продолжалось какое-то количество дней. Этот великан Голиаф просто унижал Божий народ – и Божий народ просто были в страхе перед ним, и никто э, не, мог его, не, не мог сразиться с ним. И я не знаю, как вот у девушек, но у нас, у мужчин, у нас есть вот это вот какое-то странное желание преодолевать свои страхи. Например, прыгнуть с какой-то большой скалы в воду, кого такое было... И если ты не прыгнешь, ты просто себя считаешь, что что что-то не так, и ты ты боишься, у тебя вот сковывает все, но ты должен это сделать. Поэтому мы прыгаем с парашютами, мужчины, и жены нам дарят такие подарки. Спасибо вам, жены, мы об этом не просим. Или какие-то, знаете, вещи, которые ты такой, я смогу это сделать, я смогу залезть на это самое высокое дерево, я смогу это сделать. Я помню, как в детстве мы прыгали со скалы, и, знаешь, подходят дети просто, и они прыгают, а у тебя все сковывает, но ты должен это сделать. И я верю, что-то происходит особенное, когда мы преодолеваем страхи, потому что мы призваны преодолевать свои страхи. Я не имею в виду глупость, конечно, знаете, когда мы можем покалечиться, но есть какие-то вещи, когда мы должны преодолевать страхи, и что-то особенное происходит в этот момент. И я верю, что... Бог сегодня хочет нам сказать всем, ты призван преодолевать какие-то страхи, которые есть, потому что через это мы получаем Божью благодать, и мы получаем то, к чему Бог нас ведет. Но на на пути будет какой-то страх, будут какие-то разные страхи. И это то, что было с Саулом и израильским народом, чем дольше они стояли и смотрели на филистимляне, на такое ощущение, тем больше они его боялись и у всех коленки тряслись. И он просто выходил каждый день и просто унижал, представьте, церковь. Просто выходил перед ними всеми и унижал их всех. Я верю, что в этой истории... Должно было что-то произойти, чего не произошло. Мы знаем, что этого не произошло, и дальше мы читаем про Давида и про его героический поступок. Но до того, как мы дойдем до Давида, нам нужно понимать, что Бог допустил эту ситуацию не случайно. И Бог поставил над израильским народом царя, которого он выбрал не случайно. И я верю, что этот царь должен был выйти и сразиться с этим великаном. Саул должен был выйти вперед и сразиться с великаном, потому что в Израиле самым большим великаном, самым высоким человеком, самым сильным был именно Саул. По обычаям того времени, самый сильный должен сразиться с самым сильным. И это очень важно. Когда в предыдущих главах мы читаем о помазании царя Саула, Бог сказал пророку Самуилу, что этот человек, который будет спасать Израиля от филистимлян. У него было помазание, не только его величина – Мало того, он был еще и самым красивым. Об этом говорится в 1 Царств, 9 глава, 2 стих. «У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого в Израиле красивее его, и от плеч своих был выше всего народа». Бог сказал Самуилу, что он будет побеждать филистимлян. Это было призвание и предназначение Саула, Победить любого филистимлянина, который встретится у него на пути. Это очень важно. Самуил сказал перед всем народом, подобного нет в Израиле. Он говорил это в 1 с 10 главе. Подобного нет в Израиле такого, как этот. Он будет вести вас за собой, и вы будете побеждать. Но что-то произошло в этот момент, когда такой, знаете, не маленький человек, а огромный великан вышел навстречу, и Саул что-то не пошел вперед. И все остальные тоже. Со всем своим снаряжением, со всем своим войском, со всей своей силой, даже с Божьим помазанием, он не смог победить свой внутренний страх. И мы об этом читаем в первом царств 17 главе 11 стихе. И услышали, услышали, послушайте, обратите внимание на это. Услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, И очень испугались и ужаснулись. Саул и весь народ. Это очень важно, потому что этот страх царя передался всему народу. Я верю, что в этом смысл вообще лидерства, в этом смысл царей, чтобы не бояться эту уверенность передавать всему народу. Но это то, что не произошло с Саулом. И страх сковывает, снова-таки стоя... Знаете, на этой скале от весной, там просто вода, и может быть там 5 метров, может быть 10 метров. Я не знаю, с какой высоты мы в детстве прыгали, и как вообще Бог нас всех сохранил. Но ты стоишь, и, и, и тебе страшно. Тебе нужно просто сделать этот шаг. И как будто все сковывает. Но послушайте, я верю, что Бог хочет сегодня нам сказать. Мы призваны побеждать свои страхи. Мы призваны побеждать свои страхи. Мы призваны быть теми, кто не боятся. Даже когда боимся, мы все равно делаем шаг, шаг вперед. И я верю, что каждый человек призван побеждать свои страхи. И я думаю, что вот этот момент в жизни израильского народа, в жизни Саула, это был очень важный момент. И может быть, это был один из переломных моментов, когда он мог победить свой страх. И это было очень похоже на то, что было в жизни Есфири. Вы никогда не думали, что Есфирь была просто перед такими же обстоятельствами, как и Саул? Бог сделал Саула царем, выбрав его из обычных людей. Бог сделал Есфирь царицей, выбрав ее из обычных людей. И посмотрите, что говорится О Есфире, 4 глава, 14 стих. «Если в это время ты промолчишь, спасение и избавление для иудеев придут откуда-нибудь еще, но ты и дом твоего отца пропадете. И кто знает, не ради такого ли времени облеклась ты царским саном». И я просто эти же слова могу отнести к Саулу «сейчас». Кто знает, не для такого ли времени Бог тебя сделал выше всех людей? Дал тебе естественную силу, дал тебе красоту, чтобы люди ты людям нравился, чтобы люди тебя любили, силу, чтобы ты побеждал. Но кроме этого, я дал тебе еще помазание, я дал тебе царский сан. Не для такого ли времени, но если ты, пром... если ты сейчас струсишь, спасение придет через другого. И дом твой пропадет. И это то, что было с Саулом дальше. По своим дарам и способностям Саул действительно был намного естественно, да? Круче Давида. Но что-то было в Давиде. 1 царь, 16 глава 17 стих. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, так как смотрели все люди, как про Саула, да? Я отринул его». «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Между Давидом и Саулом была, я верю, большая разница. Это величина их духа. Это величина их духа. Страх царя передался всему народу. Израильтяне не только испугались, не только ужаснулись, они убегали от Голиафа, говорится. Я вообще не представляю, как это было. То есть он шел в одну сторону, и тут все такие поперебегали туда. Пошел в эту сторону, все поперебегали туда. Убегали от него, боялись его, потому что боялся царь. И я рад, что наш царь Иисус Христос, он не побоялся сразиться с грехом и со смертью. И он победил их. И это, я верю, должно давать нам дух, когда мы не боимся любых обстоятельств, которые бы были перед нами. Аминь. Вот такой наш царь. И это очень важно. И когда появился пастух из Вифлеема по имени Давид, которого на войну вообще не взяли, может быть, ему еще и нельзя было на войну, может, ему еще прав нельзя было давать водительских и так далее. Но вы понимаете, он был был просто юным. И он не мог похвастаться большим ростом. Даже какая-то военная одежда на него была слишком велика. Но самое крутое, он был великаном в душе, в духе. Аминь. И мне понравилось, что ему не понравилось, как Голиаф издевался над Израилем. И он, я верю, задал очень хороший вопрос. Кто этот филистимлянин? Нет, не так, прочитаю лучше. Кто этот необрезанный филистимлянин? Сразу начал с оскорблений, что так поносит воинство Бога живого. Какой дух был у Давида. Он не смотрел на то, какого он был роста. Он не смотрел на то, что над ним издевались его братья. Он не смотрел на то, что все боялись. Он не боялся. И такой наш Царь Иисус Христос. Он не боялся ничего, что перед ним было, для того, чтобы передать нам дух с которым мы можем побеждать великанов в своей жизни. На самом деле, читая историю дальше, читая ее в книгах Паралипоменон, мы видим, что поколения, которые были после Давида, его команда, его самые близкие люди, они тоже потом побеждали великанов, потому что их царь побеждал великанов, и это очень важно. И мы знаем, какая была развязка, но... Я хотел бы сегодня говорить не о Давиде, а о Сауле. И давайте обратим внимание снова на Саула. Что после того, как Давид победил Голиафа, все, конечно же, ликовали и радовались. Но после этой великой победы была проблема для Саула, потому что люди кричали, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саулу это не понравилось. Его сердце, оно что-то начало происходить в его сердце. Первое Царство, 17, глава, 9 стих, с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Ему не понравилось, как люди говорили о Давиде. И однажды, когда на Саула напал злой дух, и он решил копьем пригвоздить его к стене, у него не получилось. И после того, когда у него не получилось, написано, стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. То есть Саул начал бояться своего одного из самых близких, сильных людей в его команде. И этого неудобного теперь для Саула человека, он не мог просто так куда-то убрать, и он сделал его одним из полководцем. Он был начальником, у него было тысяча военных. И на этой должности Давид преуспевал, действовал благоразумно, Бог был с ним. И от этого в сердце Саула растет страх еще больше. И мы читаем об этом первом царстве, 18 глава, 15 стих. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. И страх движет царя на ужасные поступки. Он пытался ставить ему сети, он пытался ему делать какие-то уловки. Он даже через свою дочь пытался знаете, как-то его остановить. Но была проблема, что его дочь полюбила Давида. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И увидел Саул, дальше мы читаем первом 1 царстве 18 главе, «И увидел Саул и узнав, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида». И знаете, что было дальше? Он боялся еще больше. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». Знаете, что делает дьявол? Что он делал всегда и что он делает до сих пор? Он пытается управлять сердцами царей через страх. И он пытается запугивать людей. Поэтому в Библии говорится, что его образ, не то, кто он внутри на самом деле, но его образ — это как рычащий лев, который ходит и ищет, кого бы поглотить. На самом деле он ходит и ищет, кого бы запугать. то, что он делает, он работает через страх он пытается запугивать. Потому что Давид на самом деле не представлял никакой угрозы Саулу. Во всех историях, во всех конфликтах между ними Давид всегда благословлял Саула. И даже после его смерти Давид почитал Саула и почитал людей, которые его его детей, например. И так обидно, что у Саула Это началось с каких-то маленьких вещей и продолжалось все больше, и больше, и больше. И Саул, который был самым красивым, самым высоким, самым сильным, он боялся Давида, он боялся своих врагов, он боялся даже народа. Он боялся людей, поэтому принес в жертву Богу что-то, что Богу не было угодно, потому что он боялся людей, он боялся мнения людей и так дальше. И самое худшее, что не было в Сауле, по крайней мере, мы этого не видим на страницах Библии, о его истории, это то, что у него не было страха перед Богом. Поэтому он мог принести в жертву Богу что-то абсолютно Богу ненужное или не сделать то, что Бог ему говорил лично. И Бог его отверг. И к чему эта история о страхе Саула? Я еще раз хочу сказать, я верю, что Бог хочет, чтобы мы, как церковь, чтобы каждый из нас, мы знали, что мы призваны побеждать страхи, которые у нас есть. Мы призваны побеждать тех великанов, которые у нас внутри, подбираются внутри. Ту ложь или обман, которая приходит, мы призваны побеждать это. Мы призваны не жить в страхе. Аминь. И это очень важно. Бог выбрал не только Давида как царя, Послушайте, в Библии говорится, что Бог выбрал каждого из нас. Каждого из нас. Для того, чтобы мы также не боялись. И я прочитаю э, 1 Петра, 2 главу, 9 стих. Но вы, род избраны, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я остановлюсь здесь на секунду. Если можно, чтобы этот стих был на экране с самого начала. Но вы род избранный». То есть Бог выбрал каждого из нас. Бог выбрал каждого из нас, как Он выбрал Давида. Он выбрал каждого из нас, и я верю, что самое потрясающее, что есть в тебе, это твое сердце. И Бог любит тебя, потому что Он выбрал тебя. И Библия называет нас царственным священством. То есть другими словами, Бог говорит, мы цари. Мы как цари в Ветхом Завете. И Бог выбрал нас для, для чего-то. Для того, чтобы мы не боялись тех великанов, которые стоят перед нами. Аминь. Бог даже, Библия называет нас, если можно вернуть назад, также царственным священством. То есть Он называет нас даже священниками. И это очень важно. Народ святой. Люди, взятые в удел. И дальше говорится, для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего нас. Совершенство, призвавшего нас. Мы боимся, потому что мы ощущаем свои ограничения в этом мире. Но послушайте внимательно. Наше ограничение – это место для Божьей благодати. Для того, чтобы возвещать совершенство не нас, а Бога. Из-за своего несовершенства мы ощущаем страх в каких-то сферах. Но Бог выбрал нас. Бог поставил нас царями. Бог поставил нас священниками. Бог сказал, что мы святы через Иисуса Христа для того, чтобы возвещать совершенство Бога через нашу жизнь и через наше несовершенство. Аминь. И также в Библии говорится, в Римлянам 8 главе 15 стихе, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Вы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Послушайте, отношения с Богом — это не про то, что мы должны ужасно бояться Бога, что нас это сковывает. И мы боимся сделать шаг вправо или влево. Это не про это. Мы не приняли дух рабства. Мы не приняли дух, чтобы жить в страхе. И то, что будет всегда делать дьявол или мир, это... Делать все возможное, чтобы мы жили в страхе. Церковь, мы не должны жить в страхе. Но дальше говорится, но мы приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Что побеждает наш страх? То, что мы осознаем, что мы его дети, мы его сыновья и мы его дочери. Вот что побеждает страх. Божья любовь изгоняет всякий страх. И Божья любовь делает нас ближе к Богу. Божья любовь, собственно, делает нас Его детьми. Аминь. Мы не призваны жить в страхе, церковь. Это очень важно. И я не говорю, что здесь кто-то боится чего-то, но мне кажется, у каждого из нас есть какие-то страхи. Иногда мы боимся за своих детей, и это сковывает нас. Это не позволяет нам любить своих детей настолько, насколько мы могли бы. Из-за того, что мы постоянно о них боимся. Бог любит нас, поэтому отпускает нас. Бог не заботится о нас, знаете, до, до 35, так же, как Он заботился о нас, когда мы были младше. Он отпускает нас и дает нам возможность расти, дает нам возможность падать. Я верю, что мы, как родители, должны любить своих детей, доверять их Богу, молиться о них, и не бояться по поводу их будущего. И даже если эти страхи есть, я просто хочу признаться, у меня это есть. Но я побеждаю этот страх, наверное, больше молитвой и провозглашением самого лучшего для каждой из них, для каждой из моих дочерей. Мы боимся каких-то вещей по поводу работы, мы боимся каких-то вещей в сфере обеспечения, И когда мы боимся, это сковывает нас. Но Библия говорит, что мы не призваны жить в страхе. Мы призваны помнить, что мы божьи дети. Аминь. Мы можем побеждать своих великанов, проходить верой через любые обстоятельства церкви, потому что Бог не дал нам дух страха. Это очень важно. И если мы чувствуем страх, который сковывает нас, как будто по поводу будущего, будьте уверены, что это не тот дух, который от Бога. Дух, который от Бога, это мир. Дух, который от Бога, это любовь. Дух, который от Бога, это просто откровение, что я его сын или я его дочь, и Бог заботится обо мне. Дух усыновления. Аминь. И Библия говорит, что мы усыновлены, мы мы, мы цари и мы священники. И в чем смысл? Сын знает, кто он. Он знает о Божьей любви, он знает о заботе отца. Царь. Ему доверена некая власть. И я верю, что нам доверена Божья, Божья власть, духовная власть. Поэтому мы можем провозглашать самое лучшее для наших семей, для наших детей, для наших друзей, для церкви. Мы можем это делать со властью. Аминь? Это очень важно. И у нас не должно быть страха. Мы не должны жить страхи, и бояться постоянно. Царь – это также пример для всех. Это Божье лидерство. И я верю в церковь что мы призваны быть этим примером, который благословляет народ, который показывает всем людям, которые вокруг, нашему обществу, которое вокруг, тем людям, которые боятся, что мы не боимся с Богом. Потому что царь, который идет перед нами, он не боится ничего, и мы идем за ним. И роль священников, как минимум молиться, провозглашать, и мы можем это делать, Но роль священников не просто благословлять, роль священников представлять народ перед Богом. И это то, что мы можем делать. Представлять свои семьи перед Богом в молитве. Представлять свое общество перед Богом в молитве. И Бог называет так нас. Ходатайствовать. Я верю, что каждый из нас, мы призваны не бояться людей, не бояться обстоятельств. Не бояться того, что может произойти, не бояться каких-то великанов, которые перед нами, и даже не бояться дьявола. Мне это нравится. Мы призваны не бояться дьявола. Мы призваны не бояться каких-то духовных вещей, которые мы, может быть, думаем, что могут быть в нашей жизни из-за чего-то, если мы оступимся вправо или влево. Но Библия говорит, что Бог поддерживает нас, и Он не даст нам упасть, когда мы надеемся полностью на Него. Я верю, церковь, что Саул был призван победить филистимлянина, и он бы сделал это одной левой, если бы не страх. Потому что Давид его победил каким-то камушком. Он просто не боялся. И я верю, что мы призваны не бояться. И Божье Слово говорит нам и призывает нас ходить в Божьем страхе и жить по вере. Это совершенно разные вещи. Бояться людей и бояться Бога. Это о совершенно разных вещах. Бояться каких-то обстоятельств, бояться будущего, бояться того, что произойдет, бояться пожертвовать, бояться служить, бояться взять ответственность, бояться ответить на Божий призыв. И люди боялись это сделать, когда Иисус их призывал. Но я верю, что здесь в зале есть много призванных людей, которые не боятся сказать, «Да, Бог, я иду за Тобой! Я не с духом страха, но...» С духом, что я твой сын, я твоя дочь, я могу следовать за тобой, и я не боюсь. Аминь. И мне нравится, как книга притчи говорит о Божьем страхе. Притчи 1 глава 7 стих. Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи 14 глава 26-27 стихи. В страхе перед Господом надежда твердая а сынам своим Он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притча 10 глава, 27 стих. Страх Господень прибавляет дней. Запомните это. Страх перед Богом прибавляет дней. Лета же нечестивых сократятся. И притча 19 глава, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Что означает «бояться Бога»? Вы думали об этом? Мне кажется, есть очень много разных вариантов, как люди отвечают на этот вопрос. Может быть, у каждого есть какое-то личное откровение об этом? Но интересно, что слово «страх» в древнегреческом языке звучит «фобос». И это слово не означало, не было значения «бояться». Это было слово, означающее уважение. Поэтому я верю, что страх перед Богом – это больше про уважение и почтение Бога, как, например, Моисей, который снял обувь из-за того, как он почитал Бога. Это про уважение. А другое древнегреческое слово «тромос» имело значение бояться, быть в ужасе. Библия не призывает нас бояться в ужасе Бога. Библия призывает нас иметь Божий страх, иметь уважение к Богу. И я верю, что через уважение мы имеем все те вещи, о которых мы читаем в притчах. Поэтому мы не в ужасе от Бога. Аминь. Мы уважаем и почитаем, мы ценим Его присутствие в своей жизни, и мы хотим Его не упустить. И уже на протяжении многих лет, когда люди мне задают вопрос, что для тебя страх перед Богом? Наверное, есть разные грани. Есть. Это, наверное, не не самый универсальный ответ, но одна из вещей, которая для меня 100% страх перед Богом, это бояться упустить Божье присутствие, бояться упустить Божью волю для меня, бояться упустить то, что Бог имеет для меня, потому что это несравненно лучше, больше, сильнее всех моих мечтаний и всего, что я могу сделать своими силами. Но это не просто бояться упустить божьи благословение в своей жизни, это на самом деле, бояться упустить взаимоотношения с Богом. Не бояться упустить благословение, бояться упустить взаимоотношения с Богом, потому что это самое важное отношение в нашей жизни. И в Библии говорится, что нет ничего, что может отделить тебя с Богом. Нет ничего. Возможно, кроме страхов, которые у нас внутри кроме нас самих. Но нет ничего, даже дьявол, никакие ангелы, никакие силы, никакие обстоятельства не могут отделить нас от Бога. Чего же мы боимся упустить, если только мы сами слишком позволим благословением гордиться, нашим победам, чувствовать, что мы такие умные и мы такие крутые и так далее». Нам нужно бояться, продолжать бояться Бога на протяжении всей жизни. И бояться Бога, я верю, это больше про уважение. И вот что важно. Вы еще здесь? Вот что важно, я верю. Послушайте. Страх перед людьми и вера в Бога — это противоположности. Это не может быть вместе. Еще раз. Страх перед людьми — это то, что было у Саула. И вера в Бога — это как будто противоположности. Но страх Божий и вера в Бога, они всегда работают вместе, они всегда рядом. Страх перед Богом, почтение Бога и вера в Бога, они всегда работают вместе. Поэтому почтение Его присутствия и уверенность в невидимом... Я верю, это то, что помогло Давиду победить этого великана. Почтение Божьего присутствия, почтение Бога и уверенность в каких-то невидимых вещах... Я не знаю, представлял ли он, как Голиаф упадет и так далее, но что-то было в Давиде, какая-то была у него большая уверенность. И я уверен, что это была уверенность в Боге, а не в себе. Поэтому, чтобы не устрашало сегодня тебя, я хотел бы сказать еще одну мысль. Ты призван с этим разобраться. И я хотел проповедовать сегодня о страхе, о свободе от страха. И если это есть какой-то из сфер жизни, я хочу сказать, ты призван с этим разобраться. Сто процентов. Потому что это стена, которая не будет пускать тебя дальше. Ты призван с этим разобраться. Как мы в детстве призваны прыгнуть с с метровой высоты. Мы переживаем, мы боимся, но когда мы это делаем, Что-то в нас происходит, и мы призваны побеждать свои страхи. Мы призваны. Я боюсь собак. Я так и не победил этот страх. Но я верю, что Бог призывает всех нас разбираться со страхом перед людьми, перед обстоятельствами, перед каким-то будущим, которое может быть у нас. Когда мы боимся за свои семьи. Я не понимаю, может ли быть что-то общее между молитвой о нашей семьи и страхом о нашей семье? Вернее, если даже у нас есть страх и мы молимся, может ли страх остаться? Иначе зачем же мы молимся? Как мы можем продолжать бояться, если мы, если мы помолились с верой? Но даже если приходит страх, нам нужно еще раз молиться, нам нужно еще раз провозглашать. И как мы можем продолжать? Я верю, что страх перед какими-то обстоятельствами в мире и вера в Бога, это несовместимая вещь. Но вера в Бога, который любит нас, вера в Бога, который заботится о нас, который вместе с нами и который поможет сделать шаг по вере. Наверное, другой страх, который есть у нас, это страх перед какими-то обстоятельствами, когда Бог призывает нас выйти из лодки и пойти по воде когда Бог призывает нас идти исследовать за Ним, и мы переживаем, как это все будет, как я смогу это сделать, и так далее, и так далее. И даже когда мы переживаем, нам нужно продолжать смотреть на Христа, потому что Он дает нам уверенность, потому что Он абсолютно ничего не боялся и никого не боялся. И одна из вещей, я верю, самая важная вещь, из-за которой Он ничего не боялся, Бог говорит, это мой возлюбленный Сын, Я люблю Его. Иисус ничего не боялся. И я верю, что если мы знаем, что мы Его дети, мы можем не бояться. Аминь. Поэтому давайте будем людьми, которые которые имеют дух веры. Дух, когда мы... Даже если мы видим каких-то великанов перед собой, мы не боимся. Не боимся побеждать их. Не боимся противостоять им. Не боимся следовать за Богом. Не боимся делать шаг веры потому что это открывает для нас совершенно новые, невероятные возможности. Аминь. Бойся Бога, верь в Него. И не забывай, что Библия называет нас Его детьми, называет нас царями и священниками. И это очень важно, потому что, как цари, я верю, что мы призваны быть людьми, которые не боятся, в духовном смысле. Мы призваны быть... Я верю, что христиане это должны быть люди, которые... Меньше всего переживают о земных вещах и которые приносят мир на нашу землю. И мне кажется, что нашему обществу сейчас нужен мир. Нужен реально мир. И нужно побороть дух страха, потому что из-за страха люди, цари делают такие ужасные поступки. Видят врагов там, где их абсолютно нет делают глупости, которые только после их жизни можно понять, зачем это нужно делать. Из-за страха. Я верю, что мы призваны быть людьми, которые уверены в Боге, уверены во Христе, которые свободны от страха. Я в конце хотел бы помолиться об освобождении от страха, чтобы это ни было для кого-то. И я хочу попросить, давайте вместе поднимемся. Я хочу молиться, а если, если есть какой-то страх в вашей жизни, чтобы его не было, я хочу также молиться о духе усыновления. Если, возможно, у тебя нет личного откровения, что ты его ребенок, тебе нужно это принять. Это очень важно. И я хочу молиться также в конце о духе веры. В Библии говорится, что вера это один из здоров Святого Духа. И я хочу молиться, чтобы... Бог сегодня дал кому-то его. Я я верю, что Бог выбирает иногда людей, чтобы дать им дух веры, чтобы побеждать великанов, чтобы просто проходить через какие-то невероятные обстоятельства. Может быть, это дух веры для для какой-то конкретной ситуации. Я верю, что если мы открыты к нему, Бог дает это. Господь, спасибо Тебе за церковь. Спасибо за каждого человека здесь. Мы, Мы все обычные люди, мы все с ограничениями, мы все... Со своими какими-то страхами и со своими переживаниями, заботами. Но Иисус, Ты сказал Своим ученикам в Евангелии от Иоанна 16 главе, что в мире мы будем иметь скорбь, но мы не должны бояться. Когда Ты пришел к ученикам, которые собрались вместе, Ты сказал, не бойтесь. Когда Ты шел по морю, и ученики там были в шторме, Ты сказал, не бойтесь. Ты постоянно и постоянно повторял, не бойтесь, не бойтесь. Когда ангелы явились пастухам, первое, что они сказали, не бойтесь. Потому что Бог, Ты нам не дал дух страха, но Ты нам дал дух усыновления. Господь, я молю, чтобы какие бы страхи сегодня не были у нас, чтобы мы могли просто переступить через это и двигаться дальше, спокойно, доверяя Богу. Свою жизнь, свои семьи, своих детей, свои финансы, свои работы, свои бизнесы, свои планы – И даже если что-то идет не по нашему плану, мы доверяем тому, у кого совершенный план для нашей жизни. Боже, я молюсь, чтобы Твои дети, сыновья и дочери не боялись следовать за Тобой, отвечать на Твой призыв. Возможно, снова обновлять его. Не боялись делать шаги по вере. Даже что-то абсолютно невероятное, чего они никогда не делали, доверяя Бог Тебе. И, может быть, это выглядит как прыгнуть со скалы куда-то в неизвестность или пойти по воде. Но Ты дал нам дух, когда мы не боимся во имя Иисуса Христа. Поэтому я провозглашаю в этом доме, что нет никакого духа страха. Я молюсь и провозглашаю над теми людьми твою защиту, кто боится, возможно, по поводу каких-то вещей или переживает. Боже. Убери дух страха. И я молюсь также о духе усыновления, чтобы люди ощутили, осознали, получили личное откровение, насколько Ты любишь нас не за наши дела, а за то, кто мы в Тебе. Потому что Ты полюбил нас... До того, как мы начали служить, до того, как мы начали поклоняться, до того, как мы начали что-то делать или жить для тебя, или называться христианами, или быть частью церкви, ты полюбил нас до этого, как своих детей. И ты любишь нас до сих пор, и ты любишь нас сейчас и Ты заботишься о нас, и Твоя любовь оберегает нас, и из-за Твоей любви мы можем быть уверенными в Тебе, и мы можем не бояться, и мы можем отвечать на Твой призыв и двигаться по вере, и делать просто невозможное, двигать горы в этом мире, провозглашать какие-то вещи, которые нужны нашему обществу, которая не может этого провозглашать. Боже, я бы лишь, чтобы мы, как Твоя церковь, мы не боялись провозглашать что-то большое для нашей церкви, для наших городов, для нашей страны, то большое, что Бог от Тебя, то большое, что Ты приготовил, Господь. Иисус. я также молюсь, я также молюсь о людях, которые, возможно, проходят очень сложные обстоятельства сейчас. Я молюсь о духе веры. Боже, чтобы Ты дал сверхъестественную веру, прямо сейчас если это вы если вам нужна вера для какой-то ситуации чтобы просто пройти это с богом можете просто поднять руки к богу не для меня а к богу господь ты видишь каждого человека я молюсь господь наполни верой сверхъестественной от тебя чтобы мы не боялись чтобы мы не боялись следовать за тобой Чтобы мы не боялись делать шаги по вере. может быть, мы чувствуем себя в этом в одиночестве. Может быть, мы чувствуем какое-то переживание по этому поводу, потому что мы будем делать то, чего мы никогда не делали. И я верю, это то, что Бог, к чему ты нас призываешь. Идти туда, где мы не были. Делать то, что мы еще не делали во имя Иисуса Христа. И я молюсь о духе веры. Спасибо, Бог, за за щедрость, за дух щедрости, которая есть в этой церкви. Но, Боже, сегодня я молюсь о духе веры, потому что наша щедрость без веры мало что может сделать, но наша щедрость плюс вера в Тебя, доверие Тебе, уверенность в Тебе, она может сдвинуть горы. И, Бог, я верю, что в этом году многие люди будут просто свободны от духа страха, будут свободны от долгов, потому что они будут свободны от духа страха. Я молюсь, Господь, я верю, что некоторые семьи будут... Их взаимоотношения будут восстановлены, потому что они свободны от духа страха во имя Иисуса Христа. Может быть, кто-то переживает о своем здоровье и о том диагнозе, который у вас есть, или который поставили врачи. Я молюсь о том, чтобы вы были свободны от духа страха, потому что Бог нам его не давал. Бог дал нам дух мира, любви, Бог дал нам веру, и Бог напоминает нам снова и снова, что мы Его дети. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я надеюсь, что это это слово, эта проповедь, эта история про Саула, она может нас ободрить, она может нас научить чему-то, что нам нужно не бояться, и мне кажется, в каждом из нас иногда живет Саул, иногда живет Давид. Но Бог выбрал Давида. Бог полюбил и выбрал ту часть в нас, наш дух, который не боится, а не нашу душу, которая иногда переживает. И поэтому нам нужно не бояться. Нам нужно двигаться вперед. Нам нужно брать это как пример. и и, и идти дальше. Я верю, что в этом году Бог что-то делает уникальное в нашей церкви. Бог делает что-то особенное в церкви Хилсон по всему миру и также в церкви Хилсон в России, здесь, в Москве и в Санкт-Петербурге. Именно в этом году. И страх – это, наверное, одна из нескольких вещей, которая может все остановить. Если мы боимся, молись. Молись. Если ты боишься, провозглашай. Если ты боишься, напоминай, как Бог любит сильно тебя. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.